0: que eh, eh, pues como que abrir la perspectiva de las mamás, porque muchas veces juzgan, ah, es que ella no hace las cosas como yo, y la juzgan y todo, y pues ahí se dan cuenta que realmente cada quien tiene una vida distinta, entonces va muy enfocado a eso.
1: A eso. No, y, y quieras o no, creo que ahorita en este tiempo hay muchas mamás que que están como que enfocándose ¿no? en la crianza respetuosa y todavía queda un porcentaje así como que muy mínimo sí. que todavía quiere la crianza de antes la y idea. sobre todo siento que las que no somos mamás también estamos viendo mucho este tipo de contenido
0: Exacto, sí, sí, me llega un montón de gente que dice no soy mamá pero me encanta para cuando sea o no soy mamá pero soy rueda de niños entonces es súper chévere Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea y el día de hoy les doy una súper bienvenida. Espero que estén teniendo un excelente día en donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por estarnos escuchando y seguirnos en esta tercera temporada. Este día estoy repitiendo a una súper invitada. Ya tuvimos la oportunidad de tenerla en la segunda temporada, me parece. Y la verdad que nos fue muy bien con ese episodio. Eh, ahorita detrás de micrófonos estábamos hablando un poquito sobre la crianza respetuosa, así es que eh, espero que este tema les ayude, ya que por ahí vimos como que unos comentarios respecto a un video que estuvo circulando en redes sociales y vamos a estar hablando sobre eh, el cariño a los hijos, los besos y la crianza respetuosa. La persona que me acompaña es Katherine Estupiñán, ella es psicóloga certificada en disciplina positiva y crianza respetuosa. También es mamá y esposa. Personalmente yo la admiro muchísimo como mamá. Me parece que es un súper ejemplo a seguir, así es que espero que disfruten este episodio. Kadri, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Cori. Muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Muy contenta de estar acá. y bueno, tú Sabes que me encanta hablar de todos estos temas y verdad, te agradezco mucho pues, por haberme tenido en cuenta para estar hoy acá contigo.
1: Sí, a mí me encanta el contenido que haces. Eh, ahorita cuando ya terminemos el episodio, tú vas a podernos compartir tus redes sociales y una súper buena noticia que tienes por ahí guardadita eh, a futuro y que la vas a estrenar eh, los miércoles. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué es la crianza respetuosa? Bueno, la crianza respetuosa permite que los niños actúen desde el locus
0: de control interno, es decir, que hacen lo correcto sin importar si los están mirando o no, a diferencia de lo que sucede en la crianza tradicional, que actúan por locus de control externo, y es debido a que constantemente eh, los niños de crianza tradicional reciben premios, castigos, golpes, bueno, regaños, por lo tanto hace que actúen, de forma correcta, sobre todo cuando los están viendo, cuando los está mirando alguien más. La crianza respetuosa busca que nos subestimemos a los niños, por lo general llevan a que actúen de forma correcta cuando solamente hay una figura de autoridad que los está mirando. Entonces la crianza respetuosa como tal busca que nos subestimemos a los niños, que entendamos sus emociones, sus necesidades y así responder a ellas. Y por medio de la crianza respetuosa el adulto deja sentirse superior sin dejar de ser el capitán del barco. Esto es supremamente importante porque muchas veces confunden la crianza respetuosa con permisividad. Entonces cuando tú dices crianza respetuosa es que a los niños no se les puede decir nada, que los niños hacen lo que se les da la gana, que los niños actúan como quieran y nadie hace absolutamente nada. Y la realidad es que tu hijo sigue siendo una persona como tú pero tú eres el capitán del barco y claramente lo tienes que dirigir. Y la crianza respetuosa consiste en responder a las necesidades de los niños, entender que su comportamiento es natural y esperado para sus edades y enseñarles habilidades que van a ser funcionales pues, para el resto de su vida, teniendo en cuenta los límites, las consecuencias y muchos factores a los que se van a tener que enfrentar en el transcurso de la vida.
1: ¿Sabes qué? Que me encanta eso que mencionaste que a veces confundimos la crianza respetuosa con permitirle a los niños hacer lo que quieren. Entonces, de repente uno puede escuchar como, ay, es que está con la crianza respetuosa y no lo regaña, o no le pone límites, o el niño se la pasa haciendo berrinches. Entonces, ¿qué le podrías recomendar a las personas cuando dicen, bueno, voy a implementar la crianza respetuosa, y de qué manera podrían poner como los límites?
0: Sí, claro que sí. Mira, es... Muy importante tener en cuenta que cuando te estás educando a criança, respetuosa, hay muchísimas herramientas funcionales que quizás no todas les van a servir a tu, a tu hijo, pero hay unas específicas que sí. Que es muy importante cuando ponemos límites. tener una ten, Hay tres tipos de comunicación, que es la asertiva, la pasiva y la agresiva. Si solemos hablarle en voz agresiva a los niños, que es, por ejemplo, es que usted no se queda quieto o ya le dije que se quede quieto o no moleste más, o la pasiva, que es ya, mi amor, no me pegues, mi vida, no me pegues, no me golpees, que eso me duele. Los niños no saben qué tienen que hacer porque lo estás dejando a control de él. Cuando tú le estás hablando en voz pasiva, el niño le estás dando el control de lo que tiene que hacer. Que es, por ejemplo, cuando te pregunta, mi amor, vamos a salir, ¿te quieres poner los zapatos? Por favor, ponte los zapatos. Entonces el niño puede decir, no, mi mamá me está preguntando y no me los quiero poner. Y cuando va agresiva de que, ya te dije que nos vamos, que te pongas ya los zapatos, te los pones ya mismo, entonces inmediatamente la amígdala del niño también reacciona y se siente amenazado, por lo tanto va a haber una lucha de poder. La forma correcta de poner límites es con una voz pasiva, es decir, con firmeza, pero con respeto. Entonces, por ejemplo, Eva Luna, es hora de, poner, Eva Luna, es hora de salir, ponte los zapatos. Entonces ya le estás dando una instrucción clara con respeto y le estás diciendo qué tiene que hacer. Igual es muy importante también, digamos, tener presente ser muy específicos con los niños, porque si tú mandas a organizar la habitación a tu hijo y le dices ordena la habitación y pon la ropa eh, o recoge la ropa del piso, tu hijo va a poner la ropa sobre la cama y tú y vas para a, y para él ya recogió la ropa porque tú le dices recoge la ropa, pero no le dijiste dónde la ponga, y los niños no, o sea, los niños por su desarrollo cerebral todavía no tienen la capacidad de, de, o sea, de ponerla donde tú esperas que la ponga, eso con la práctica lo vas a ver, entonces la idea es que tú le digas, por ejemplo, recoge la ropa del piso y pone la canasta de la ropa sucia, entonces el niño va a recoger la ropa del piso y la pone en la canasta de la ropa sucia, entonces hay que tener en cuenta que los límites son necesarios porque criar con violencia es negligencia y criar con permisividad también es negligencia. Las dos formas son negligencia. Es un niño que no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de límites, está siendo criado negligentemente. Entonces, los límites en cosas que como adultos consideremos que no corresponden. Eh, cada familia elige qué límites poner también. Obviamente hay límites que no son negociables. La seguridad del niño y la seguridad de otros porque pues el niño no puede ir a pegarle a otro, ni puede pegarse a sí mismo, eh, lo que es la salud, lavarse los dientes, ir al médico, vacunarse, eso, eso no es negociable. El consumo la de calabona. azúcar... Exacto. El consumo de azúcar no es negociable porque el la, la azúcar es demasiado dañina. Entonces, qué importante que como adultos, pues si le vas a dar un límite de azúcar, lo mantengas también.
1: Eh, yo tengo una pregunta, por ejemplo, yo he visto muchas veces en redes sociales y diferentes eh, contenidos que sigo que de repente en la crianza respetuosa dicen, eh, por ejemplo, a la hora de comer ¿no? o de elegir algo, le dan dos opciones. ¿Esto es correcto?
0: Sí, es correcto. El cerebro de los niños, bueno, el cerebro en general es binario. Cuando tú le das dos opciones, además de que le estás poniendo como en posición, como escoges este o este, también le estás dando como poder al niño, o sea, mi mamá no me está imponiendo, mi mamá me está dejando elegir, además que si a ti no te afecta dejarlo elegir, pues no tendrías por qué quitarlo, entonces si es qué zapatos te quieres poner, los azules o los rojos, llegado al caso de pues, que tengan que decidir por alguna razón qué zapatos ponerse, pues el niño va a decir, ok, yo puedo elegir cuáles zapatos me quiero poner. Y eso a ellos les da poder, le da voz y les ayuda muchísimo. Y eso ayuda también a las luchas de poder. A diferencia que tú le digas, te ponen los zapatos rojos y punto, pero es que yo quiero los azules. No, te ponen los rojos. Entonces va a haber una pelea, puede un posible berrinche, una posible pataleta, porque pues no hubo ninguna opción y él no tuvo la opción de elegir absolutamente nada. Mm,
1: ese es un muy buen tip, porque yo creo que a veces como papás, eh, queremos como imponernos, ¿no? Porque yo soy el adulto y yo soy el que mando y el niño, pues no tiene ni voz ni voto.
0: Exacto, no, y es
1: que muchas veces pasa que entre más limitamos a los niños
0: en todo, es más difícil la crianza y ellos se frustran tanto que suelen explotar muy fácil. Entonces, poner límites con cosas necesarias, o sea, no hay que decirle que no a todos los niños, como tampoco hay que decirles que sí, pero hay cosas muy que no son necesarias decir que no. O sea, mi hija elige su ropa, se pone lo que ella se quiera poner, todo mientras esté eh, bajo pues lo de su edad y todo, perfecto. Eh, hay límites que, pues, no sé, eso, pero yo digo que los límites los pone también cada familia, según cada persona. A mí no me importa que mi hija salte en el sofá, por ejemplo. Hay familias que sí. Entonces, ellos pueden poner el límite del sofá pues porque para ellos no está bien y está perfecto. Pero a mí no me importa si ella salta en la silla y si hay familias que lo hacen, pues yo no me voy a sentir mal porque a mí, o sea, a mí no me interesa esa parte. Entonces es muy importante poner límites que realmente sean necesarios y funcionales en la familia, no porque claro. otro lo ponen.
1: Claro, hay, hay que entender también que dentro de la crianza respetuosa hay muchos tipos de familias, ¿no? Porque muchas veces queremos como que la crianza respetuosa sea igual a la mía o sea igual ah. a la de esta persona o la otra, ¿no?
0: Sí, bueno, eso es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí hay un error, hay un margen de error por decirlo así, que es cuando las personas creen que hay crianza respetuosa, he visto en mamás que aplican crianza respetuosa, bueno, que dicen aplicar crianza respetuosa y tienen muchísimos seguidores y empiezan a decir, así aplico la crianza respetuosa y está haciendo cosas totalmente arbitrarias y no es que la crianza respetuosa sea solo una, pero es que con la crianza respetuosa buscamos eliminar muchas cosas que nosotros tuvimos en la niñez, entonces, ¿cómo etiquetar? ¿Cómo decirle, es que yo a usted la peino, yo a usted la cuido así, de cierta manera? Pues es que tú eres la mamá, tu obligación es cuidarla de cierta manera, o sea, que el niño haga o no deje de hacer, no le quita el derecho a ser cuidado, porque es obligación del, del padre. Entonces, muchas veces veo eh, personas que dicen que están aplicando la crianza respetuosa, pero en realidad están aplicando muchas cosas de la crianza tradicional. Y tienen muchos seguidores. Y los seguidores, ay, sí, me encanta, voy a hacerlo así. Y uno dice como, estamos en lo mismo, pero en otras palabras.
1: ¿Nos podrías dar como un ejemplo? O sea, ¿qué se confunde con la crianza respetuosa? Y de repente es algo igual con, como la crianza que se utiliza. Bueno, vi
0: una vez un video eh, que hablaban mucho del tema. Bueno, estaba la, su hija estaba llorando. Y, estaban, y, y no recuerdo el motivo por el cual estaba llorando. Pero le decía, ¿pero por qué lloras? Usted no puede llorar así, pero ¿por qué está llorando así? O sea, simplemente preguntándole por qué llora sin validar la emoción. Entonces, ahí decía que estaba validando la emoción, pero pues no se estaba validando la emoción. Son cosas que suceden, que le dice, que, pero usted no debe llorar porque yo le estoy diciendo esto, usted tiene que entender que yo le estoy diciendo esto. O sea, no, no quiero ser muy específica, pues para no irme al video en específico, pero, pero sí. Si, Sí he visto como ese tipo de cosas.
1: Claro, um, ya para pasar a la otra pregunta que tengo, antes de, de terminar con este fragmento, creo que también muchas veces se confunde la crianza respetuosa con decir, bueno, voy a dejar que llore todo el tiempo que quiera y mientras no le pegue estoy siendo respetuoso, pero no estás como que apoyándolo, no estás ahí con él, con el, con el niño o la niña, ni tampoco estás validando sus sentimientos, sino como que lo estás dejando ahí, ¿no? Cuando ya quiera dejar de llorar, pues ya que se le pase.
0: Claro, es que la crianza respetuosa no es solo no pegar, porque es que pues no pegar, pues muchos lo, los podemos hacer, ¿no? Pero podemos seguir teniendo patrones eh, no funcionales para la vida del niño. Entonces, si el niño está llorando y tú lo dejas solo llorando, pues claro, se va a calmar en algún momento. O sea, sí se va a calmar porque no todos vamos a llorar toda la vida. Pero no le estás enseñando a reconocer sus emociones ni dándole herramientas para manejarlas, que en un futuro quizás cuando tu hijo llore ya se pueda incluso eh, controlar solito y no necesite tu acompañamiento necesariamente que estés ahí encima, pero es muy importante siempre acompañar y validar la emoción. Estás llorando porque se te, rompió, se te rompió la paleta, estás llorando porque se te rompió la hoja en la que estabas escribiendo, yo sé que estás triste, mi amor, acá estoy para ti cuando me necesites. Pueden pasar dos cosas, que tengas un hijo al que le guste el contacto físico cuando está llorando y se deja acompañar físicamente, como está el niño, de que si tú te le acercas, te manda de una vez el manotazo. Por lo tanto, si tu hijo es de los hijos, de los niños, que les cuesta mucho tener un acompañamiento emocional cuando está de mal genio, cuando está estresado, es muy importante que le digas, acá estoy para ti, que te sienta al lado, o sea, no te vas a ir, que te vea cerca cuando quieras venir, vienes, pero no necesariamente lo cojas, porque inmediatamente la reacción va a ser golpear. Y muchos papás, pues, cuando los golpean, entonces ya no entran a acompañar, sino a decir, es que porque me
1: golpeas? Es que eres un grosero, eres un atrevido.
0: Entonces, es <risa> muy importante reconocer cuál tipo de niño es tu hijo.
1: Claro. Catherine hay otra pregunta que creo que es muy importante dentro de la crianza respetuosa. Y es, ¿cómo ser respetuoso con el cuerpo de nuestros hijos?
0: Bueno, al, con el cuerpo de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles límites desde muy pequeños, digamos la hora del baño, por un ejemplo, es algo que tenemos que hacer sí o sí los primeros años de vida, no es como algo negociable, no es como que yo no lo voy a bañar porque no lo puedo tocar, no, o sea, como responsabilidades tenemos también eso que hace parte de la salud de nuestros hijos y eso lo hacemos hasta que ellos cuenten con las habilidades para hacerlo. Lo importante a la hora del baño y en cualquier momento que sea necesario hablar de sus genitales es que se les llame por su nombre. Por ejemplo, toda a lavar la vulva y enfocarnos en la acción que vamos a hacer y explicar por qué lo vamos a hacer. No como que llegar a lavarles sin decirles nada, los tocamos y no dijimos nada y pues para ellos es normal como, ok, mi mamá me toca y pues sin sentido alguno, entonces pues quizás cualquiera puede tocarme, ¿cierto? Entonces enfocarnos mucho en la acción que vamos a hacer y eso también se aplica si le vas a cambiar el pañal, si le vas a aplicar cremante cualquier acción que vayas a tener con, con su cuerpo. Tenemos la responsabilidad de hacerlos conscientes de ellos mismos, de su cuerpo. El cuerpo es de ellos y nadie puede venir a tocarlos porque sí. Incluso dejarles claro qué personas, personas pueden acompañarlos al momento del baño. ¿Cuáles son los problemas que te van a acompañar y por qué? Y darle la potestad de que si ven que algo no les gusta, que está pasando, te lo cuenten con plena tranquilidad y decir, yo siempre te voy a creer a ti. Si estamos en un hogar de regaños, de gritos, de castigos, seguramente los niños van a ocultar cualquier tipo de cosa que se que a ti te va a alterar. Uh -huh. Y, por ejemplo, hablar como algo adicional. Si van al pediatra, si tienen una cita con el pediatra, anticiparles que él va a ir al pediatra, que el pediatra va a mirar su cuerpo, pero que únicamente lo puede hacer si está mamá o papá presente o su cuidador principal.
1: Ok, eso es como que súper importante, eh, porque creo que cuando no se, no se tiene como esta conversación, porque uno piensa que a veces los niños no entienden, eh, piensan que sí, como que, bueno, no tienen su razón, qué sé yo, pero los niños se dan cuenta absolutamente de todo, ¿no? Entonces, con estas reglas que tú dices que hay que implementar por prácticamente desde el principio y por bastante tiempo, eh, podemos evitar lo que vendría siendo el abuso infantil.
0: Claro, cuando tú le das reconocimiento del cuerpo y saber que el cuerpo es tuyo, no es de mamá, no es de papá, o sea, tú no eres de nadie, hijo, o sea, de absolutamente nadie, ellos van a entender en, en qué momento pueden poner los límites y entender que el cuerpo es mío y yo decido. Quién, o sea, ¿quién puede tocarme? ¿Quién puede abrazarme? ¿Quién puede consentirme? Y cuando ponemos eso en, en sobre la mesa, es muchísimo más sencillo evitar un abuso sexual. Pues ningún niño está exento, pero hay niños que lo pueden prevenir mejor, porque pues igualmente independientemente triste, los niños pues van a tener menos fuerza que un adulto. Pero muchas veces también se ven abusos entre niños, entre pares, niños mayores que abusan a otros niños. Pero entonces cuando ellos ya saben que no está bien que cualquiera me toque, que cualquiera le toque las nalgas o que cualquiera le toque el pene, entonces ellos ya van entendiendo que eso no es un comportamiento correcto a no ser que tenga una necesidad de. Por lo tanto, si le das la confianza, ellos lo van a contar o le van a poner un alto.
1: Claro, y también creo que es muy importante recordarle a los papás que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Bulba, pene, eh, y no ponerle estos adjetivos como la florecita, y que el pajarito, el pajarito, sí. y todas esas cosas, porque si no, o sea, puede pasar el niño un, un momento en el que, si tú siempre le estás diciendo la florecita, la florecita, y la niña te dice, mamá, es que me tocaron la florecita, pues... Uh -huh. o sea, te, te puede confundir, ¿no? Incluso si. O esto y eh, jugamos al pajarito, por ejemplo. Entonces, ah, sí,
0: al pajarito, ¿no? Que así, así,
1: ya. Yeah. Exacto. Eso. Me encanta, me encanta cómo lo, cómo lo, lo dices. Eh, hay otra que me gustaría que nos ayudaras a entender, eh, sobre todo esto es cuando uno vive en pareja, ¿no? Y de repente tienes hijos. Y eh, pues yo creo que cuando uno está en pareja, pues te acostumbras como a tener esta intimidad con tu pareja, que si de repente tu pareja está en la cocina y llega y te quiere dar un beso, un abrazo, esto y lo otro, pues se te hace normal porque solamente vives tú y tu pareja. Pero cuando llegan los hijos hay que como que cambiar un poco esa rutina, ¿no? Y entender que ya no solamente son dos. ¿Hasta qué punto es normal que los niños vean el, el cariño entre los papás?
0: Bueno, por mi parte, o sea, está muy bien que tus hijos vean que papá y mamá se aman porque también tienen que reconocer que es una figura de respeto, de amor, pero hay límites. Tú no puedes tener relaciones sexuales al lado de tus hijos así estén durmiendo. Eso es considerado abuso sexual. Muchos dicen, ay, pero están durmiendo y no se dan cuenta. Y yo he visto últimamente en redes que muchos adultos dicen, yo me acuerdo cuando mis papás pensaban que yo estaba dormido y lo hacían a mi lado y eso era muy incómodo para mí, y fueron niños, ya son adultos, y aún así lo recuerdan, y lo ven como algo que no es agradable para ellos. Entre esposos, que papá y mamá se den un abrazo, es algo lindo, es algo respetuoso, se ve el amor acá, nosotros somos súper cariñosos entre todos, entonces mi esposo de la nada llega, yo estoy en la cocina, y él llega y me abraza, y mis hijas ven que me están abrazando, y sabe que su papá respeta a su mamá, y la ama, Así como él de la nada también coge y abraza a sus hijas o yo abrazo, o sea, abrazamos a nuestras hijas y ven ese contacto. Ahora, si tú te vas a dar un beso apasionadísimo, también genera incomodidad y no solo en los niños. O sea, yo creo que uno va en la calle y se está dando un beso apasionado con todas las ganas del mundo. Hasta uno es como, qué pena, eh, no quiero ver, sigo derecho porque uno se siente incómodo. Entonces también una incomodidad se genera en ellos.
1: Claro, eso sí tienes razón, o sea, creo que hay que ponernos un poquito más en el, en el zapato de los, de los demás, ¿no? O sea, ¿qué me generaría a mí incomodidad? Entonces lo mismo pasa con los niños, ¿no? Porque de repente yo sí he escuchado niños que dicen, ¡ay no, qué asco! Se están dando un beso, claro, porque ven a los papás de repente que se están dando un súper peso apasionado y le agarran como esta, este sí. de
0: repudio, ¿no? o puede pasar que van a jugar al papá y la mamá también en el colegio, entonces quieren imitar lo que hace papá y mamá. Entonces, si de pronto, eh, bueno, si tus hijos ven que te das un beso en la boca con tu papá, no quiere decir que lo vayan a ir a hacer con, otra, eh, con el papá, no quiere decir que lo vayan a ir a hacer con los amiguitos, pero es muy importante dejar claro que los besos en la boca te los das con tu pareja, cuando seas grande cuando ya tengas un esposo, bueno, cuando llegue la edad adecuada y que el resto del tiempo está bien que se, se quiera un besito en la mejilla, saludar a alguien de la mejilla, pero que la boca es una parte privada también y que la vas a compartir con alguien cuando ya sea la edad correspondiente.
1: Aprovechando que mencionas los besos en la boca, vamos a entrar a este tema que creo que puede ser un poco polémico porque está como muy dividido y lo vimos porque yo te mencioné que había visto en redes sociales un un caso donde una mamá le da un beso en la boca Pero a su hija y hubieron mamás que dijeron ah yo también lo hago y hubieron mamás que empezaron a decir no eso es un abuso infantil esto lo otro está bien está mal o de qué forma se puede mostrar eh, el cariño a nuestros hijos o sea es correcto darle un beso en la boca a los hijos
0: bueno, aunque sé que muchos padres no lo hacen con maldad, digamos el video que tú me dices, o sea, yo a ella la admiro un montón, me encanta, o sea, me encanta su contenido, lo que ha vivido, lo que ha hecho, y siento que a veces las mamás o las personas caen en, en el error de juzgar y atacar y bombardear a la persona que quizás no lo estaba haciendo con ninguna maldad, sin decir que estuviera bien, o sea, mm -hmm. sin decir que sea lo esperado. ¿Qué pasa con los besos en la boca? O sea, cuando es un beso malintencionado con hacer daño al niño, es grave. ¿Qué es preferible? No dar besos en la boca, claro. O sea, evitarlos al máximo y te voy a decir por qué. Eh, si quieren dar una muestra de amor, podemos abrazarlos y todos. Yo sé que nuestros hijos nos provoca apapacharlos todo el tiempo, cogerlos, besarlos, la cabeza, los pies. Bueno, nos encanta como cogerlos porque nos generan demasiado amor. O sea, un amor diferente. Sin embargo, no es recomendable en prevención de enfermedades, pues ya que la boca tiene muchas bacterias. Y también en términos de prevención de abuso. Muchos cuidadores tienen en mente que las partes íntimas son únicamente el ano, las nalgas, la vulva, el pene, el pecho. Bueno, incluso muchos no piensan que el pecho es, es también parte íntima. A veces están los bebés que les toman foto en pañal y salen mostrando el pecho también, porque no consideran que es una parte íntima, pero el hecho de que esté chiquito también es una parte íntima y la boca también está dentro de esas partes íntimas. Y aunque mamá dijera, solo mamá te puede dar un beso en la boca, porque lo aclaran y le dices nadie más, es importante que les empecemos a dar el lugar a la boca que corresponde, que los niños lo interioricen, que sepan que es una parte íntima, y así como que tú, tú no le vas a dar eh, un beso a tu hijo en una parte íntima, pues lo ideal es que tampoco lo hagas en la boca. Porque no es lo mismo que tú bañes a tu hijo porque toca, o sea, porque es una necesidad, porque los tienes que bañar, a que tú le des besos en la boca haciendo algo opcional, algo que no va a determinar tu amor. Un beso en la boca no va a determinar que tanto lo amas o que tanto no lo amas. Tú puedes expresarles eh, afecto y amor con abrazos, con cosquillas, con sentirlos, jugando, leyéndoles muchas formas diferentes, a darle un beso en la boca si sea lo más tierno y lindo que podamos ver. Tenemos que tener en cuenta que el principal porcentaje de abusos sexuales se dan dentro de las mismas familias y personas cercanas, que serían más o menos lo que los niños les darían besos a la boca. Casi no le van a ir a besos a la boca a un profesor, o no le van a ir a besos a la boca a un, am un amiguito, por lo general le van a dar que, al que a la abuelita, que el tío, que el papá o la mamá, y muchas veces los abusos, la mayoría de abusos se dan dentro de la familia. Entonces, y hay que tener en cuenta que un abuso sexual no es solo tocar genitales ni tiene que ver solo con genitales. Si un adulto viene y le da un beso en la boca a tu hijo, ya eso es abuso.
1: Claro. Porque yo, lo
0: puede hacer con mala
1: intención, dime. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, eh, de repente sí, era como que, ay, llegó tu tía, dale un beso, y no tenía como que la opción de decir, no, no quiero darle un beso, ¿sabes? Ay, bueno. No me apetece, no quiero, y te obligaban. Entonces, ahorita... Con, con esto de la crianza respetuosa, creo que se está viendo mucho este lado de que cuando un niño no quiere, no quiere y no tienes que obligarlo. Y de repente yo sí me he encontrado en redes sociales eh, gente que dice, a mí me obligaban a darle besos a mi tío que cuando me quedaba solas con él, me abusaba.
0: Sí, sí eso es súper triste. O como que si nadie sabía y me tocaban y todo. Entonces... Es muy importante por eso poner el límite y las partes íntimas. Tengan en cuenta que la boca también está entre esas partes íntimas que no cualquiera va a poder venir a tocarte y dar un beso. Yo me acuerdo que ella puso en un comentario, bueno, ella, ella publicó eh, en el comentario que le decían que estaba irrespetando su primer beso con la pareja y eso, pues la verdad, eso no tiene nada que ver. Porque pues tú dijo: No, así era, yo ya le di un beso a mi mamá, ya, ya, no, ya no le puedo dar un beso a mi pareja porque. O sea, eso no, no tiene como una relación. Ahí es cuando yo que llegan y atacan. Cuando muchas mamás no hacen las cosas de maldad, sino quizás tienen un poco de desinformación porque no la hacen con ningún tipo de maldad ni ningún daño a, para hacerle a, a sus hijos. Entonces, cuando atacan de forma sin fundamento, que además la atacan, pero no tienen ningún fundamento, sino simplemente es lo que yo escucho y lo que yo creo, ahí se está generando una bola de desinformación y ataque entre las mismas mamás. Claro. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta que es porque es una parte íntima y que los niños empiecen a entenderla como tal. Más que porque la mamá le quiere hacer daño o más que porque su pareja entonces en un futuro le quitó su primer beso. O sea, como que no, es, no va por ese lado, sino por más de prevención y que ellos sepan que esa parte pues no a todo el mundo le a dar besos. Porque bueno, digamos algo que, que me pongo a pensar ahorita y es que en la adolescencia quizás uno no se acostaba, o sea, la gente veía como acostarse con la gente como algo más grave, pero darle besos a muchas personas no era tan grave. Uh -huh. Pero si tú lo piensas ahora, ya uno ya siendo más grande, con más edad, o sea, uno porque tampoco, o sea, uno porque también se daba besos, o sea, pues uno no se daba besos, pero digamos, la gente se daba besos con todo el mundo, tuve gente que todo el tiempo se está dando besos todos los días con una diferente persona o algo como si nada pasara. Y a la larga también es intimidad, es conexión, entonces es muy bueno como es de muy chiquitos empezarle a darles el, lo que significa la boca también.
1: Claro, y creo que como mamás, eh, a veces debemos de ponernos un poquito más en el lugar de la otra persona y saber que, o sea, tú también eres mamá y si no has empezado con esto de la crianza respetuosa o apenas estás empezando si te pones a, re, a recapitular un poquito, a lo mejor tú también si no se lo dices a tu, a tu hijo porque estás con la crianza respetuosa a lo mejor se lo dices a un sobrino y no lo hiciste con la mala intención, entonces uh -huh. debemos de ser un poquito más eh, flexibles a la hora de decir voy a dar una crítica. Y empáticos. Y empáticos. empáticos, exacto. Eh, ah. te, iba, te iba a preguntar, ya, eh, ¿cuáles serían los límites del cuerpo para un niño?
0: Bueno, tenemos que poner límites, como les decía, como tú le pones límites a tus hijos, tus hijos tienen derecho a ponerte límites a ti y ponerle límites al amigo y ponerle límites a las personas. O sea, es necesario que el niño sea niño, no quiere decir que sea un objeto. Hay una herramienta preciosa que se llama la gran voz, y esta permite que los niños, no solo los niños, o sea, en general las personas, pongamos un alto a lo que no nos gusta, a lo que no nos hace sentir bien. Lo que pasa es que muchos adultos la tenemos, porque cuando éramos chiquitos no nos permitían la mayoría de veces poner límites, sino que hacían como con nosotros lo que querían. Entonces era como o se hace porque yo digo o lo que tú decías, darle el besito o bueno, como que el niño era un súbdito del adulto, un objeto para el adulto y eso de la gran voz inicia principalmente en casa, nosotros como padres debemos enseñarles a poner límites, por ejemplo, si tú vas a la casa de la abuelita, el punto de la abuelita, pongamos ese ejemplo, ya que lo estábamos hablando y le dices a tu hijo, dale el beso a la abuelita, saluda brazo al, de, de abrazo al tío no le estamos dando la potestad de que el niño decida cómo quiere saludar, lo estamos obligando a tener que hacer cosas con su cuerpo que ni siquiera sabemos si él quiere hacerlo. Entonces, cre creemos que la cordialidad está relacionada con contacto físico. Y la cordialidad o el respeto está relacionado con decir un buenas tardes, buenas noches o cómo estás sin necesidad de tener un contacto físico. ¿Cómo podemos enseñar a que ellos usen su gran voz? Cosas tan simples, y les digo simples porque en realidad son muy valiosas, pero como adultos buscamos solucionar todo a la ligera y a lo rápido y lo que más rápido se pueda, les digo que lo pueden hacer de forma sencilla. Por ejemplo, tengamos de cuenta que estamos en el colegio, están los niños en el colegio, y por alguna razón Luis le pega a Juan porque quería el juguete. Entonces inmediatamente Juan se pone a llorar y va y le dice a la profesora, profe es que a mí me pegó Luis. Entonces la reacción inmediata del adulto es ir hacia, hacia Luis, que fue el agresor, enjuiciar y se le olvida también cualquier necesidad que tuvo el agresor de una vez. Digamos, Luis en ese momento está agrediendo a Juan no porque sea malo o porque quiera lastimarlo, sino porque tenía una necesidad que no sabe cómo expresarla de manera verbal o de otra forma. Y cuando llegamos inmediatamente a atacar a Luis porque le pegó a Juan, entonces le estamos quitando la oportunidad a Juan que ponga un alto y le diga lo que no le gusta a Luis, porque lo estás rescatando. Entonces Juan va a tener la necesidad constante de que lo rescaten y no poner altos. En un futuro como desde chiquito fue rescatado y no le decían como decir no me gusta esto, entonces de grande también ya le cuesta poner límites. Entonces lo ideal en este caso es que cuando llegue a decirte ¡Luis me pegó! Luis me empujó, Luis me rapó, lo que el niño llegue a decirte, independientemente de la situación, le preguntas, ¿te gustó? Entonces, Juan seguramente te va a decir, no, no me gustó, no me gustó, profe, no me gustó que me pegara, ni que me empujara. Entonces, tú le vas a decir ahí, ok, Juan, vamos a decirle a Luis, Luis, no me gusta que me pegues, y ya cuando los niños son más verbales de dos, tres años, le puedes decir, la próxima vez me dices, permiso, permiso, o me dices, me lo prestas, por favor, y ya le estás dando la voz a Juan de lo que no le gustó. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como padres o como cuidadores, ya sea en el colegio o en la casa, de, de que ellos aprendan a decir, no me gusta esto, no me gusta que me empujes, no me gusta que me digas niña tonta, no me gusta que no me llames por mi nombre, pero cuando estamos rescatando constantemente a los niños, inmediatamente se pierde esa potestad que ellos tienen cuando sean adultos
1: nos podrías dar un ejemplo por ejemplo eh, cuando el niño siempre es constantemente rescatado y de repente se convierte en adulto y tiene una situación como en qué momento estaría esperando el adulto que lo rescate
0: yo creo que ya no esperamos que los adultos nos rescaten sino que no tenemos la habilidad para decir no quieren y eso va en cosas tan sencillas como que como adultos nos da pena que decir que no a muchas cosas. Cosas sencillas como, me puedes prestar, no sé, esa camisa que te compraste hoy y quizás tú no la quieres prestar porque pasa con los niños. No tenemos que prestar todo y los niños tampoco tienen que prestar todo. Entonces tú por pena le dices, sí, claro, porque nunca nos dijeron decir no, está bien y creo que nos pasa muchísimo como adultos, nos cuesta decir no, porque pensamos que la otra persona se va a sentir mal, y quizás la otra persona sí se va a sentir mal, porque se acostumbró a ser rescatada, o que nunca le decían que no le gustaba algo, o que parara frente a algo, sí, Entonces, sí. Eso, eso afecta los, los dos lugares, por eso yo digo que cuando el niño que le pega, no se debe ver como agresor, ni que lo está haciendo de maldad, sino enseñarle habilidades de que sí puede hacer, y enseñémosle que, que, al, que a los niños o que a la otra persona no le gustó eso. Y esto es un trabajo de las dos personas. Sí, bueno, Igual,
1: tienes toda la razón. Yo creo que lo que más nos cuesta ahorita a los adultos es decir no. ¿Cuántos uh -huh. cursos hay para aprender a decir no? Porque nos dejó muy mal la niñez y la crianza que nos dieron hace muchos años.
0: Y es que nos da pena, o, o a ti te dicen no algo y uno se siente un poquito mal, porque uno espera que a todos le digan que sí, verdad porque uno siempre quería, porque uno siempre a todos le tenía que decir que sí, o a todos tus amiguitos te decían que sí, o sea, los papás no, pero los, los demás sí. Entonces me prestas, tienes que compartir, tienes que compartir, entonces uno, ah, sí, me va a compartir porque la mamá le está diciendo que me tiene que compartir. Y en el momento que de adulto te dice alguien no, uno se siente como un poquito mal, uno dice como qué pena, yo por qué le pregunté esto. Entonces, eso también es, es, es algo de no poner límites. Es una forma de poner límites con su cuerpo. Entonces, no le gusta que le digan de cierta manera, que diga, para, no me gusta que me pegues, para, no me gusta que me grites, para, no me gusta que me empujes, está poniendo límites con su cuerpo. Ahora, como padres tenemos una responsabilidad. ¿Cuáles son las muestras de cariño entre padres? Eh, o sea, ¿cuáles son las muestras de cariño que como padres le vamos a enseñar a los niños que pueden permitir. Entonces, ¿qué era lo que hablábamos? Lo de besos, los abrazos, lo de consentir, lo de todos esos temas, que ellos entiendan que pueden decidir si saludar o la, eh, abrazo o cómo quieren hacerlo. Entonces, antes de ir a la casa de la abuela, mi amor, vamos para la casa de tu abuela, ¿cómo la vas a, cómo la vas a saludar hoy? Entonces, es importante saludar, entonces recuerda que saludar es importante, es cordial, pero cuéntame cómo la quieres saludar. Decirle, hola, abuela, o un abrazo, o le vas a querer dar un beso, ¿cómo vas a querer saludarla? Entonces, cuando el niño llega a la casa de la abuela y la abuela le dice, ay, ay, el niño decidió decirle hola, abuela, y inmediatamente la abuela dice, pero no me vas a dar un beso, ay, me voy a poner tan triste, porque yo te amo con todo mi corazón, un besito para la abuelita, por favor. Entonces el niño ya va a decir, mi mamá me dio la potestad de decidir, abuela, no, yo te quiero decir hola, y si de pronto ves que el niño se siente avergonzado, intimidado, entras tú como adulto y le dices, mi amor, tú decidiste decir hola, sí, entonces puedes seguir saludando a la abuela, hola. Entonces intervenimos nosotros también como adultos. Eso implica en el tema de fotos, ahorita mi hija está en la edad de que, o sea, le gustan fotos a veces, a veces no, vale una la de cuatro años. Y a mí me encantaría que ella siempre se tomara fotos, o sea, porque son los recuerdos que uno va a tener. Pero es que yo no la puedo obligar a tomarse una foto si ella no se la quiere tomar. Entonces, la vez pasada estaban todos los primitos que se estaban reuniendo, una generación de primitos. Y ella fue la única que no quería salir en la foto. Y obviamente, todos, ay, pero dale, dale. Y yo le dije, no, pues si no quieres, pues no. Yo por dentro estaba a mí, yo quería que se la tomara porque es una foto que es la única que no va a salir. Pero entonces a veces nos gana ese ego de adultos. Sí. Y eso lo tenemos que cortar. O cuando mi bebé, incluso mi bebé, mi bebé tiene un año y a veces no quiere que otra persona la alce y me pasa con, o sea, con mi suegra que me dice, yo la cojo por detrás y ella no se da cuenta. Yo le dije, si ella se quiere dejar alzar de frente, la alza. Si no se quiere dejar alzar de frente, cuando quiere dejarse alzar, la alza. Entonces, desde chiquitos, les tenemos que empezar a, a enseñar a poner límites. Que sean niños o bebés no quiere decir que no entiendan.
1: Pero creo que también, aparte de, de enseñarles a poner límites, también nosotros como adultos debemos de aprender a respetar estos límites. Ah. Pero a veces nos puede muchísimo el ego y decimos, no, yo soy la adulta, o sea, tiene que hacer lo que yo digo. Por ejemplo, yo tengo una sobrina, eh, Camila, tiene seis años, entonces ahorita con todo esto de la crianza respetuosa, o no es mi hija, es mi sobrina, no tengo hijos, pero eh, de repente a veces sí se me va como que algo, no porque al no ser mamá y no es estar haciendo todos los días, pues hay algo alguna cosa que se me olvida, entonces cuando ella viene de visita, yo de repente le digo, ¿me das un beso? Y después digo, no, ¿me quieres dar un beso? Exacto. o ¿me quieres dar un abrazo? Entonces ahí ella decide si sí o si no. Sí, y no te pasa solo a ti
0: como tía, incluso a uno como mamá que está en el o sea, a mí, o sea, a mí me pasa, yo, yo estudio esto, todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy aprendiendo, enseño sobre esto, doy asesorías, doy talleres y aún así muchas veces caigo en lo que no debo caer. Pero es que estamos en un proceso de deconstrucción. O sea, no, no puede ser perfecta, es que tenemos que entender que la crianza respetuosa no es perfecta y podemos equivocarnos, el problema es que nos equivoquemos y sigamos haciéndolo y no hagamos nada al respecto. Ir aprendiendo poco a poco, pero no quiere decir que no te vas a equivocar, muchas mamás se sienten muy mal porque están aplicando la crianza respetuosa y un día le pegaron una palmada a los hijos, claro, no podemos golpear a nuestros hijos, pero es que tú te estás deconstruyendo, el problema es que si tú le pegas hoy la palmada, te sientes mal y mañana vuelves y le pegas la palmada y te sientes mal y al otro día otra vez, pues no estás haciendo nada. Ese sí es un problema, o sea, no se trata de como, ok, está mal, me arrepiento de lo que hice, pero lo repito muchas veces, ¿no? Buscar la forma de mejorarlo, pero tenemos que entender que la crianza respetuosa o no es
1: perfecta. ¿Sabes qué? Que el otro día en el trabajo, eh, sentada en, eh, comiendo, eh, me tocó escuchar a una señora que estaba hablando con otra persona y estaba hablando sobre su nieto, ¿no? Y ella dice, no, es que mi nuera... Es muy especial, es muy sangrona, esto y lo otro. Cuando nació el bebé no me dejó verlo eh, y, y no me dejaba ni tocarlo, ni que le diera besos, ni nada. Y bueno, yo estuve así como que un ratito escuchándolas, ¿no? Y luego me dice, y luego dice ella, em, en una ocasión le di un beso y se enojó y me dijo que no podía darle besos, pero ¿cómo me dice eso? Si yo soy su abuela, eh, eh, su pap el papá es mi hijo, entonces ya yo no aguanté y dije, yo eh, voy a decirlo educadamente. Y ya le pregunto, ¿en, ¿en qué momento nació el niño? Le digo, ¿nació mientras era la pandemia? Y dice, sí. Dije, bueno, probablemente no quería recibir visitas eh, pues porque estábamos en una pandemia y el niño no tiene las defensas que tiene usted, ella acaba de dar a luz, eh, no se va a exponer a, a enfermarse y a, y a enfermar al bebé. Digo, ahora respecto a los besos, le digo, usted tiene bacterias, no sabemos dónde puso usted su boca, sus manos, etcétera, como para querer llegar y darle un beso a un bebé en la boca o en el cachete. Digo, el bebé se agarra la cara, se mete las manos a la boca y ¡pum!, se enferma. se me quedó viendo. Y dice, bueno, sí, tienes razón. Entonces, creo que a veces como adultos nos es súper fácil criticar y decir y hacer pero no nos ponemos a pensar un poquito más allá. Entonces creo que también deberíamos de implementar la crianza respetuosa también los adultos, no solamente con los niños, porque decimos, hay crianza respetuosa, pero es para que los niños sean mejores adultos, esto y lo otro, pero nosotros también debemos de ser mejores adultos, aunque ya, est ya estemos grandes. ¿sabes?
0: Sí, claro, me da risa cuando me dices que estabas escuchando a la señora, porque a mí me pasa todo el tiempo cuando salimos y mi esposo no puede la risa, o sea, hay alguien que le está diciendo a algún niño y yo soy así, o sea, estoy como casi metida en la otra mesa escuchando a ver cómo, por qué le están diciendo eso, por qué están haciendo eso y él se me ríe todo el tiempo, pero sí, eso pasa constantemente, uno escucha todavía muchas cosas que uno sufre y pues si uno puede intervenir claramente sin ánimos de ser metiche y con respeto y que sepas cómo manejarlo, está súper bien y claro, mira, hay niños que se han muerto porque les han dado un beso y les da herpes y, y se mueren y se mueren y los adultos en su adultocentrismo no lo ven y no lo creen así y creen que es por maldad de la mamá y la mamá lo único que está haciendo es cuidar a su hijo y lo que tú dices de los adultos, mira, cuando uno entra al mundo a crianza respetuosa, o sea, tú no le estás enseñando solamente a tu hijo, o sea, tú aprendes para enseñarle a tu hijo. O sea, yo he cambiado un montón de cosas y patrones que tenía y cosas que creía, que incluso cuando yo estudiaba psicología, eh, cuando yo estudiaba psicología estaba todo el tema que el castigo, que el premio, que el refuerzo positivo, y yo feliz de la vida, yo esto funciona súper bueno, súper chévere, y lo aconsejaba sin haberme graduado. Así como a los primitos o algo así, o a, la, o a mi cuñado, y yo, mira, puedes hacer esto y esto y después digo, qué que burra era. Pero pues... Porque uno está con lo que está conociendo, ¿no? Entonces es muy importante irse actualizando como adultos en muchas cosas que no tenemos presentes. Yo por eso digo que como papás sí tenemos que estudiar. Eso que, que había un dicho que decían, los papás no tienen un manual debajo del brazo, pues ahora sí lo tienen están rodeados de muchísima información. Lo que pasa es que esa información tú la vas a adaptar según el temperamento y como sea tu hijo. Tú no vas a poder adaptar la información igual como yo la, la, la hago con mi hija porque es que eh, influye mucho el entorno, con quién vive, si vive solo con, la, con el papá, si vive solo con la mamá, si vive con papá y mamá, si vive con los abuelos, todo eso afecta mucho. Pero como padres sí tenemos que estudiar y empaparnos. Ahora, cuando pasa algo con, como con lo que me cuentas de la abuela, que se sentía súper mal, porque seguramente ella se sentía súper mal, porque es mi nieto, o sea, yo no le voy a hacer nada malo, y ya no quería hacerle nada malo, pero no entendía, es llegar desde el amor, tú llegaste desde el amor a explicarle, y eso mismo hubiera podido haber hecho su nuera. Mira, suegra, yo sé que tú no quieres hacerle daño a mi hijo, yo sé que tú lo amas, yo sé que es tu nieto, pero mira, puede pasar esto, mira estas investigaciones, mira estos niños se han muerto, estamos en pandemia, es por cuidado de nuestro hijo, pero tú lo puedes seguir visitando, claro que sí, lo puedes cargar, claro que sí, pero sin darle besos. Cuando empezamos a acercarnos desde el amor, son claro. las personas mucho más asertivas, claro. receptivas, perdón, son mucho más receptivas.
1: Sí, igual también aquí también quizás hubo un problema de egos.
0: Total, porque si yo soy la suegra, qué pasa? Entonces, pero te digo, cuando nos acercas del amor, es, es distinto.
1: Catherine, ya por último, ¿nos podrías recomendar eh, una recomendación de libros sobre crianza respetuosa? Hablando de manuales, que dices tú, ahorita ya tenemos como que estos manuales para poder criar respetuosamente.
0: Bueno, el cerebro del niño es, me encanta. O sea, me encanta el que se llama el cerebro del niño porque te habla del cerebro y porque los niños se comportan de cierta manera. No es que el niño sea berrinchudo, cansón, indisciplinado, fastidioso, insoportable, sino que su desarrollo cerebral permite que se comporte como se comporta y nosotros le vamos a dar habilidades. Te va a ayudar a ser mucho más empáticos con los niños y entender por qué se comportan de cierta manera otra también que me gusta mucho es disciplinas sin lágrimas. Y también te podría decir sin golpes y sin, sin golpes, sin castigos.
1: Perfecto. Catherine um, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo. Eh, sé que ya muy pronto vamos a ser compañeras de podcast porque estás a punto de abrir tu podcast, el cual se va a llamar Madre No Solo Hay Una. Eh, Nos quisieras compartir un poquito de este nuevo proyecto que tienes eh, a futuro, muy, claro que muy,
0: sí, claro. claro que sí, Cori, y muchas gracias también por darme la oportunidad acá de hablar de mi podcast. O Se va a llamar, como dijo Cori, madre, no solo hay una. Y me quiero enfocar en los diferentes tipos de maternidades que existen, como les decía, que muchas veces atacamos a una mamá porque no es como nosotras o porque no hace las cosas igual que nosotras, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces, vamos a hablar. De mamás que se van a trabajar desde que su bebé tiene dos, tres meses, de mamás que se quedan en casa hasta que tienen cuatro años, de mamás que quizás criaron con crianza tradicional y después cambiaron a respetuosas, de mamás que son invalidadas por lo que hacen porque dicen que no lo hacen bien, o mamás que quizás tuvieron ataques todo el tiempo de que tú no das leche, no te sale nada, no lo sabes hacer bien, no lo sabes dormir, como todos esos factores de mamá, de la mamá que se prepara y estudia todo, como la mamá que es súper relajada, o sea, como los diferentes factores y los diferentes tipos de maternidad que hay.
1: Claro, van a hablar desde el colecho, la maternidad, eh, desde si sí, lactas, sí. no lactas, todo, ¿no? Todo lo que es controversial,
0: que para unos es bueno y para otros es malo, pero entonces pues a la larga mientras los niños estén bien y sean criados con respeto sean criados con amor cualquier maternidad es válida
1: y dónde te pueden escuchar y, en cuál, y cuáles son los nombres de tus redes sociales
0: a ver mis redes sociales estoy en TikTok como Catemundo como mamá en Instagram igual Catemundo como mamá y eh, voy a estar en el podcast en Spotify en, voy a subir fragmentos en Instagram, en TikTok también, en Facebook y en YouTube.
1: Ok, ¿y qué días vas a estar subiendo los episodios?
0: Los miércoles, todavía estoy por definir hora, pero los miércoles, la idea es que esta semana sea el primer podcast que subo.
1: Ay, oh, seguro que te va a ir muy bien. Yo voy a estar compartiendo todas tus redes sociales en, el, en la descripción del podcast. Y bueno, ya saben, les recomiendo que sigan las redes sociales de Katherine. Eh, tiene muy, muy buen contenido, da muchísimos consejos sobre la crianza respetuosa. Ahorita eh, vi uno de los últimos videos donde mencionas que tu bebé está subiendo, están aprendiendo a subir las escaleras. Y creo que muchas mamás cuando los niños ya dejan como que de gatear y empiezan a, a caminar y querer explorar, es como que este momento del caos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo claro. lo hago?
0: Sí, sí, exacto. Eso me pasa y, y eso comparto yo como cosas de crianza respetuosa, cosas que me pasan en la vida real con mi hija, porque a veces piensan que porque los hijos son criados con crianza respetuosa, entonces nunca gritan, nunca lloran, nunca son groseros, nunca te responden mal. Eso sucede, entonces también en mi redes hablo de eso. De partes teóricas, de cosas reales que pasan como mamá, como mi hija que está aprendiendo a subir las escaleras, y yo debo ser su compañía, más no meterle miedo, ni susto, ni cuidado, ni nada, pero como uno maneja ese miedo también interno, o sea, muchas, muchas cosas que pasan en la maternidad desde la crianza respetuosa.
1: ¿Sabes qué? Que ahorita que mencionas eso, me acordé de un video, ya para cerrar ahora sí el, el episodio, eh, vi un video en TikTok, me parece, de una mamá que. Tiene a su hija como unos cuatro o tres años y eh, tiene un cortador de fresas. Y dice, por mucho tiempo quise enseñarle a mi hija cómo cortar las fresas, pero siempre que lo intentaba yo intervenía, intervenía, intervenía. Y llegaban momentos en los que me frustraba porque no entendía por qué no podía aprender a cortar las fresas. Y lo estuve haciendo así por mucho tiempo. Entonces en un momento dije, no voy a intervenir. Y la niña aprendió a cortar las fresas. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que muchas veces, como papás, creo que no dejamos que los hijos hagan las cosas por sí solos. Y después, malamente, los papás piensan: Ay, es que no sabe hacer las cosas. O, ¿por qué no la hace? O, ¿por qué este niño sí hace esto y el mío no? Entonces, dejemos a los niños ser niños. Van a ir aprendiendo a su paso. Sí,
0: igual es súper chévere cuando los videos también que salen que los niños están sirviendo desde la jardita en su vaso y se le riegan y la mamá está seguramente por dentro sufriendo, no, el reguero, pero los dejan ser y el reguero se limpia. Eso lo pueden limpiar, pero ¿cómo podemos esperar que un niño aprenda habilidades si no se las enseñamos? Ahí va lo mismo lo de la gran voz, cuando dice no me gusta que me pegues, no me gusta. Si nosotros intervenimos, ¿cómo él va a aprender a decir que no? Cuando uno está enseñando cualquier tipo de habilidad, la idea es decirle como repítelo para practicar. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Pues los niños repiten o lo hacen ellos mismos o inténtalo tú y así es que se aprenden las habilidades. Como cuando tú montas, vas, estás aprendiendo a montar bicicleta, cuando estás aprendiendo a nadar. Si tu papá te va a llevar siempre cogido de la sillita mientras aprendes a montar bicicleta, pues no vas a aprender. Exacto. Eso sucede con todos los ámbitos de la en, en la infancia.
1: Exacto. Bueno, Catherine, muchísimas, muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo con tu podcast. Estoy segura que te va a ir muy bien. Y bueno, nos estamos despidiendo. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Todo es de todo un poco. Nos pueden escuchar el próximo martes con el siguiente episodio eh, en Spotify y Apple Podcast. Nos vemos sí. la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao.
0: Esto fue De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo Un Poco con Corina Olea.